0: Caroline Méran et bienvenue à mon balado. Il était une fois n'importe quoi spécial Noël. Cette histoire a lieu il y a bien longtemps. C'était une nuit froide de décembre, la nuit la plus longue de l'année. Le ciel était ennuagé et le vent soufflait. Même Dame Nature n'osait pas sortir de sous son manteau de neige. Cette nuit-là, un petit moineau, tout petit, tout riquiqui, cherchait à se protéger du froid. Il était tout seul, et son petit bec claquait à cause du froid. Il eut d'abord l'idée d'aller se blottir contre l'ours qui dormait. Il vola jusqu'à sa caverne. Juste à penser au gros ours tout poilu il avait déjà plus chaud. Chaque fois que le moineau s'approchait de l'ours, le souffle de ce dernier le poussait en dehors de la caverne. Le moineau volait jusqu'à l'ours et pfiou, il se faisait pousser par l'ours qui expire. Aucun moyen de se poser sur son gros ventre. Un grand chêne qui était à côté de la grotte se mit à rire qu'il était ridicule ce petit moineau. Il n'était même pas capable de lutter contre le souffle de l'ours. Toutes ses branches et ses feuilles bougeaient alors qu'il se moquait du moineau. Oui, à cette époque, les arbres gardaient toutes leurs feuilles l'hiver. C'était des temps bien différents. Le petit moineau eut honte. Il était petit il avait froid et il était triste maintenant. Il demanda à l'érable de le protéger du froid et des moqueries du chêne. Le chêne était grand, mais l'érable était magnifique. Il était large et ses branches étaient bien remplies de feuilles. Mais il était très vaniteux. « Oh euh, non, pas question, tu vas perdre des plumes tout partout. Pfff! » Dame Nature regardait la scène avec colère. L'hiver était difficile et les membres de la forêt devaient s'entraider. Le petit moineau finit par se déposer sur une roche glacée qui dépassait à peine de la neige. Il grelottait tellement qu'on dirait qu'il sautillait sur la roche. Dame Nature allait s'approcher pour l'aider quand le sapin se pencha vers lui. « Tiens, j'ai des aiguilles, mais elles ne piquent pas. Approche-toi près de mon tronc. « Je vais te garder au chaud, moi !» Le moineau sauta de joie et s'envola vers le sapin. « Quelle chance Quel bonheur !» Les épines du sapin le protégeaient du vent et il pouvait même manger un peu les cônes du sapin. Dame Nature était absolument ravie de voir le sapin aider ainsi plus petit que lui. Pour le remercier de sa bonne action, elle décida de lui offrir des étoiles qui descendirent du ciel pour se déposer dans ses branches. Ainsi décoré, il était ravissant. Et pour punir les autres arbres d'avoir refusé d'aider le petit moineau, elle les dépouilla de leurs feuilles pour le restant de l'hiver. Il devait maintenant passer chaque hiver tout nu On a toujours utilisé le soleil et les saisons pour se situer dans le temps. Avant, comme aujourd'hui, la majorité des gens dormaient la nuit et débutaient une nouvelle journée avec le soleil. Les humains utilisaient et utilisent encore aujourd'hui les saisons pour déterminer les différentes fêtes qui ponctuent notre quotidien. La fête de Noël est célébrée de différentes façons depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le temps de Noël, trouve le solstice d'hiver. Outre être un mot difficile à lire, les solstices, après tout il y a trois consonnes une après l'autre dans le mot, c'est vraiment difficile à lire ça. Donc, les solstices sont des moments très spéciaux dans l'année. Par rapport au soleil, la terre n'est pas droite, elle est inclinée. Euh, je te donne un exemple parce qu'il s'agit de quelque chose un peu difficile à expliquer sans image. Imagine deux pommes déposées sur une table, une grosse et une petite. La grosse pomme, c'est le soleil, et la petite, notre terre. Quand on les dépose, on met la mouche sur la table. La mouche, c'est l'espèce de petit bout dur et noir sous la pomme. Donc, la mouche est par en bas, et le pédoncule et la feuille par en haut. La grosse pomme, notre soleil, est comme ça, mouche en bas, feuille en haut. La petite pomme, elle, elle est penchée juste un petit peu sur le côté comme si tu voulais que la mouche puisse voir le soleil. Pas complètement, sur le côté, comme si tu voulais la rouler, mais juste un peu. La Terre est pareille, juste un peu sur le côté. C'est cette inclinaison-là qui nous donne des saisons. Bref, à cause de cette inclinaison, quand la Terre tourne autour du soleil, nous avons des moments dans l'année où les journées sont plus longues et des moments où c'est les nuits qui sont plus longues. Quand nous habitons dans l'hémisphère nord, comme au Canada ou en France, le solstice d'hiver est le 21 décembre. C'est la journée la plus courte de l'année, celle où le soleil est le moins présent. Après, dès le lendemain, les journées allongent. Donc, tu comprends qu'il y a de quoi fêter. Ça annonce le retour de la lumière et de la chaleur. C'est une des raisons pourquoi à Noël, nous avons beaucoup de traditions de décoration avec des lumières. Parce qu'il s'agit de la fête de la lumière. les arbres. Ah, oh, les arbres, ils sont fabuleux, les arbres. Ils nous fournissent de l'oxygène, nettoient l'air de la poussière et nous gardent en santé. Ce n'est pas pour rien que les différents peuples autochtones à travers le monde leur accordaient autant d'importance. Depuis longtemps, les branches de conifères servent de décoration pour les célébrations du solstice d'hiver. Les conifères, l'hiver, représentent la vie Puisqu'ils sont les seuls encore verts. On ne sait pas exactement où le sapin Noël est arrivé en premier. Deux pays disent qu'ils sont le lieu de naissance du premier sapin, la Lettonie et l'Estonie. Ce sont deux petits pays en Europe. Les premières traces de l'utilisation d'un sapin pour fêter Noël datent du 15 ou 16e siècle dans cette région du monde. Hmm, L'histoire est parfois difficile à suivre quand un événement laisse peu de traces. Pour que nous soyons certains que quelque chose se soit passé, il faut que quelqu'un l'ait écrit et que cet écrit ait survécu jusqu'à nous. Donc, la première fois qu'on mentionne par écrit l'utilisation d'un sapin pour fêter Noël comme on l'utilise aujourd'hui, c'est devant une église à Strasbourg. Cela devient si populaire que la ville doit interdire aux gens de couper les sapins dans le temps de Noël quelques années plus tard. Est-ce que c'était la première fois qu'une personne ou une organisation utilisait un sapin pour fêter Noël? Probablement pas, mais c'est la première fois qu'on en a la preuve. Maintenant que nous savons que certaines personnes ont eu l'idée de décorer un sapin pour fêter Noël, comment est-ce que c'est arrivé que tout le monde ait décidé de le faire? En 1848, l'Angleterre a beaucoup d'influence partout sur Terre et la chef, de la Grande-Bretagne et la reine Victoria. Cet hiver-là, elle publie une illustration de sa famille faite en Noël autour d'un sapin décoré. Boum! L'image fait le tour de la Terre et la mode est lancée. Maintenant, on trouve des sapins de Noël partout. Des gros, des petits, de toutes les couleurs. Le sapin est un arbre merveilleux et il mérite bien sa place de vedette dans le temps de Noël. Vous avez entendu l'histoire du sapin. Le sapin, dans cette histoire, dit qu'il a des épines, mais qu'elle ne pique pas. C'est une des caractéristiques du sapin baumier. Le sapin fait partie de la famille des conifères. Les conifères se nomment ainsi parce que leurs fruits s'appellent les cônes. On les appelle aussi des cocottes. Chaque arbre membre de la famille des conifères a des caractéristiques qui lui sont propres. Comme toi, comme moi, nous faisons partie d'une famille, mais nous sommes différents de notre père ou de notre sœur. Donc, le sapin a des épines particulières. Premièrement, elles sont aplaties de chaque côté de la branche. Si tu vois un conifère qui a des épines qui fait tout le tour de la branche, c'est une épinette et non un sapin. Les épines de l'épinette sont courtes et elles piquent. Celles du pin, elles, sont très longues. On peut s'en servir pour faire des petits balais. <rire> les peuples qui habitaient ici avant l'arrivée des Européens utilisaient le sapin comme une source de nourriture et de médicaments. Les membres des différentes Premières Nations du Canada créaient des boissons avec les jeunes pousses et ils mâchaient la gomme du sapin qui dégouline sur le tronc. Sauf que, contrairement à la gomme vendue au dépanneur, il n'y a aucun problème à avaler cette gomme-là. Les premiers colons européens qui sont venus s'installer en Amérique ont rapidement appris des Autochtones comment utiliser le sapin pour aider la guérison des brûlures ou pour nettoyer les plaies. Si vous avez un sapin artificiel chez vous, par contre, pour Noël, je vous dirais de ne pas essayer de vous guérir avec. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le sapin baumier. Merci d'avoir écouté mon balado « Il était une fois n'importe quoi ». Et je souhaite un joyeux Noël à tous les petits sapins, et aussi à tous les enfants. À la prochaine!